0: 14. bölüme hoş geldiniz. 10D 1K kitaplığında 14. kitap Bediüzzaman'ın Zühre isimli eseri. Zühre, Venüs yıldızı demek. Yani yıldız gibi orada asılı dursun, başımızı kaldırıp baktığımızda öteleri düşünelim diye bu isim verilmiş sanırım. Evet Zühre, uzakta duran bir yıldız gibi. Çünkü 1921 senesinden bize göz kırpıyor. 15 nota var, yani hatırlatma notu. Şimdi bunların bir kısmından bahsedelim. Fani şeyler ile kalbini bağlamak akıl kârı değil. Yani ezilen, bozulan, biten, giden şeyleri dert edinme. Onlar için üzülme. Faniye kalbini bağlamak nedir, nasıl olur? Bir örnekle açalım. Bir aynada güneşin parıltısını gördün ve sevdin. Ama güneşi tanımıyorsun, güneşten haberin yok. Bu durumda ilgin, alakan aynaya yönelir. Bizzat aynayı seversin. Tüm kalbinle aynaya sarılırsın. Ancak ayna kırıldığı zaman anlaşılır ki ışığın kaynağı ayna değilmiş. Gökte bir güneş varmış, sevgiyi, ilgiyi hak eden aslında oymuş. İşte burada ayna faniyi, güneş bakiyi temsil ediyor. Fanilik konusunu su kabarcığı örneğiyle açmaya devam edelim. Bir nehrin kenarındayız. Önümüzden geçen su kabarcıklarının üzerinde bir parıltı var. Kabarcıklar ilerledikçe parıltı azalır ve kaybolur. Ancak yeni gelenler üzerinde aynı parıltı yani güneşin parıltısı yine mevcut. Bu neye benzer? Şimdi gencim ve güzelim ama 30 sene sonra ne gencim ne de güzelim. Demek ki bendeki güzelliğin kaynağı aslında ben değilmişim. Baki değil faniymişim. Şimdi güzellerin faniliği bize ne anlatmış oldu? Aslında fani olmayan bir güzellik kaynağı var. Kur'an'dan çıkartabileceğimiz düsturlardan biri şudur. Başka biri karşısında kendini küçük, ezik hissetme. Çünkü o da senin gibi mahluktur. Hem kendini başkaları karşısında büyük de zannetme. Kibir, gurur yapacak durumda değilsin. Çünkü hepimiz yaratılmışız. Demek ki yaratıcı olmaktan eşit uzaklıktayız. Yani haddini bil, başkalarının da haddi olduğunu bil. Büyük bir bahçenin karşısına boy aynası yerleştiriyorum. Artık iki bahçe var. Biri gerçek bahçe, diğeri aynanın içindeki sanal bahçe. Bahçe sabittir ama aynanın başına bir iş gelse mesela rüzgardan düşüp kırılsa benim sanal bahçem anında biter. Gerçek bahçenin devam ediyor olması bana fayda sağlamaz. Evet dünya hayatı da buna benzer. Sabit görünen bir dünya var. Kıyameti kopartacak bir hadise olmadıkça mesela planet killer yani gezegen öldüren cinsten bir göktaşı çarpmadıkça böyle dönmeye devam eder. Ama benim dünyam aynanın içindeki görüntü gibi. Yani benim aynam her an kırılabilir. Dünya bir derece sabit olsa da ben çok faniyim. Aslında pamuk ipliğine bağlayım. Evet dünya geniş ve ferah görünüyor. Ama üzerimde bir de zaman kaydı var. Geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış durumdayım aslında. Geçmiş hemen arkamda duran ve her saniye yavaş yavaş ilerleyen bir duvar gibi. Bir saniye öncesine geri dönmek istesem gidemiyorum duvara tosluyorum. Gelecek zaman da aynı şekilde duvar gibi ama bu duvar önümde ilerliyor. Her saniye yavaş yavaş hareket ederek bana alan açıyor. Peki bu iki duvar arasında sıkışık bir vaziyette olduğum halde ben nasıl kendimi rahat hissedip durumumu iyi görebiliyorum? Bu duvarların yüzeyi ayna kaplı ve iki aynayı karşılıklı koyduğunuz zaman ne olur? Görüntü iç içe yansır. Sonra yansımaların da yansıması derken aslında olmayan bir genişlik algısı. İşte bu yanılgı sayesinde gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatları açılır, hakikat hayale karışır. Aslında olmayan zamanlar benim için varmış gibi olur. Bu zihin konforuyla yaşarken bir musibet gelse düzenimi bozar. Beni biraz ittirir, kaktırır. İşte o sırada başımı aynalı duvara çarparım. Tonsuza kadar uzayan bir genişlik içinde olmadığım ortaya çıkar. Peki ne yapacağız? Cevabı yazarımızdan alalım. Orjinal olsun. Senin de dünyanın hakikatçe dar. Fakat senin gaflet ve vehim ve hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki... O geniş Dünya'nın kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün, berk'ten daha çabuk, şimşekten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha süratle akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına gir. Tevhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir alemin nur bulursun. İşte o alemin anahtarı, ma'rifetullah ve vahdatanet sırlarını ifade eden la ilahe illallah kelimesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Evet, zaman kaydına giren sıkışık bir vaziyette olan cismimdir, bedenimdir. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına girersen böyle sıkışma. Yerinde bir tavsiye zaten böyle bir çare bulunmazsa bu terazi bu sıkleti çekmiyor. Yani bu zihin bu durumu kaldıramıyor. Antidepresan gibi geçici çözümler gündeme geliyor. Hayata baktığımızda önemli şeylerin aynı ile iade edildiğini görürüz. Günlük, mevsimlik, senelik kıyametler kopuyor. Mesela güneş batıyor, bir de bakıyoruz ertesi sabah aynı ile iade edilmiş. Bahar gidiyor, seneye aynen geri geliyor. Ağaçlar, tohumlar tekrar canlanıyor. Hücrelerin bile sürekli ölüyor ama yerlerine yenileri iade ediliyor. Evet giden güneş, giden ağaç geri gelirken insan öldüğü zaman ne diyeceğiz? Giden gitmiştir, gittiği an bitmiştir mi diyeceğiz? O kadar basit değil. Kainatın meyvesi en önemlisi olan insan öylece gidip kaybolamaz ile iadesi mutlaka olacaktır. Hesap gününde cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Batı felsefesine göre hayat bir mücadeledir. Canlılar yaşamak için birbiriyle kıyasaya mücadele eder. Kimse kimsenin umurunda değildir. Bu notada bu anlayışa bir itiraz var. Şöyle ki, hayat bir yardımlaşmadır, dayanışmadır, güneş gibi... Bulut gibi cansız varlıklar bitkilerin yardımına koşar. Bitkiler hayvanların yaşamına büyük katkı sunar. Hayvanlar insanlara yardımcıdır. Bu dayanışma durumu mikro alemde de geçerlidir. Gıda zerreleri, mesela glikoz molekülü, enerji götürmek için hücrenin kapısına kadar gider. Batılı anlayış, canlı cansız her şey kendi nefsine maliktir. Kendi kendinin sahibidir der. Yazar buna da itiraz ediyor ve net bir çıkış yapıyor. Hiçbir şey kendi kendinin sahibi değildir. Önce insana bakalım. Kendi fiillerinin ne kadar kendi kontrolünde. Yemek ve sindirim mesela. Lokmayı ağzına atar, çiğner ve yutar. Buraya kadar kontrolü var. Bundan sonra tükürük salgısı, mide asidi, kandaki insülin seviyesi, hücre içi sindirim olayları gibi bildiğimiz bilmediğimiz pek çok diğer detay insanın kontrolünde değildir. 12. ve 13. bölümde bu detayların bir kısmından bahsetmiştik. Fikir vermesi açısından bakılabilir. Yemek konusu böyle olduğu gibi düşünmek, konuşmak, hareket etmek de hep böyle. Bunların olması için de vücudumuzda pek çok biyokimyasal olay olur. Hiç de haberimiz olmaz. Yani insan kendi fiillerinin belki ancak %1'ine sahiptir. Bu durum böyleyken insan kendi kendini sahibidir demek pek mümkün değil. Canlılar arasında en bilinçli olan insan böyleyse diğer canlı ve cansızlar için de durum zaten aynıdır. Yani hiçbir şey kendi kendine sahip değildir. Şimdi bu iki örnekteki anlayış farkı bizi nereye götürür? Neden böyle şiddetli itiraz ettik? Kendi kendimin sahibiyim diye düşününce artık hayatımın devamı için güneşten mikroba varıncaya kadar her şeyi kontrol etmek Olması gerekenleri oldurmak, tüm sorunları halletmek durumundayım. Ama güneşe elim ulaşmaz, mikroba gücüm yetmez. Diğer her şeyde kendi kendine sahipse, bir merkeze bağlı değilse, zarardan kurtulmak, menfaati bulmak için diğer her şeylere de ayrı ayrı başvurmak, belki de yalvarmak durumunda kalırım. Kör, sağır, şuursuz sebeplerin insafına kalmıştır işim. Bu zihniyet sonuçta kendini firavun gibi patron ilan eder Kudretliymiş gibi yapar ama aslında zelil bir durumda kalır. Yani firavunu zelil olur. Kendi kendime sahip değilim, her şeyin sahibi birdir diyen hayatına lazım olan şeyleri güneş gibi kontrol etmek, her şeyi halletmek durumunda değildir. Gücünün sınırlı olduğunu kabul eder, kul olur. Ama benim sahibim diğer her şeyin de sahibidir dediği için başkalarına dilencilik yapmaz. Yani kula kul olmaz. İzzetli, aziz bir durumdadır. Abdi Aziz olur. Notalar bitmedi ama sürenin sonuna geldik. Başka bir kitapta görüşünceye kadar hoşçakalın.